0: Wir haben das letzte Mal, als wir über den Geist, den Heiligen Geist in der Endzeit gesprochen haben, festgestellt, dass ganz grundsätzlich gilt, der Geist drängt zum Wort. Hiob sagt, ich bin voll von Worten. Und was ist der Grund dafür? Ein Geist drängt mich in meinem Bauch, in meinem Innern oder wenn wir den Bund Gottes mit Israels zusammenfassen wollen, ganz kurz, dann ist das der Geist verbunden mit dem Wort, um den es geht, um das es geht letztendlich. Und deshalb ist es ganz logisch, wenn wir das letzte Mal über die Endzeit und den Heiligen Geist, der jetzt auf viele ausgegossen wird, gesprochen haben, dass wir uns jetzt dieses Mal Gedanken machen, wie ist das mit dem Wort Gottes, und ich möchte es einmal ganz praktisch sagen, wie lesen wir die Bibel? Und ich habe Ihnen da sieben Punkte zusammengefasst. Das, ein, das klingt jetzt so heilig, wenn sieben auftaucht, ja, so endzeitlich, äh, prophetisch. Ähm, das hat sich so ergeben, es könnten auch acht sein, vielleicht werden es nur sechs. Ich möchte da Denkanstöße geben. Und ich bin gespannt, wie Sie weiterdenken, wie Sie weiter diskutieren. Der erste Punkt ist, dass man die Bibel ganz unterschiedlich lesen kann. Einfach als Feststellung. Ich kann die Bibel als Historiker, als Geschichtswissenschaftler, als Völkerkundler, als Jurist, als Religionswissenschaftler, als Linguist lesen. Ich kann die Bibel als Jude lesen, um mein Volk besser zu verstehen, meine eigene Geschichte. Ich kann die Bibel als Nichtjude als Christ lesen, um zu verstehen, wie werde ich gerechtfertigt, wie bekomme ich eine Beziehung mit Gott. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, hat Martin Luther gefragt. Ich kann die Bibel als Mensch lesen, der seinen Lebensstil bewusst ausrichten möchte oder als Mensch, der einfach nur menschliche Weisheit sucht oder auch als Mensch, der seine Philosophie verteidigen möchte. Und es ist da völlig legitim, wenn diese ganz unterschiedlichen Menschen, die die Bibel ganz unterschiedlich lesen, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich möchte es ganz klar sagen, das ist legitim, was mir jetzt wichtig ist und was mir wichtig ist, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, ist, dass wir die Bibel durchsichtig lesen, dass wir transparent sind, dass das, was wir tun, klar nachvollziehbar ist. Dass nicht der eine kommt und sagt, ich lese sie wissenschaftlich und der andere Volle Emotionen aus seiner Situation herauskommt, dass nicht der eine aus Afrika kommt, der andere aus Amerika oder einer als Judi das liest und der andere als Europa und sie so aneinander vorbeireden. Es ist vorprogrammiert, dass wir aneinander vorbeireden. Wir müssen transparent lesen. Und das wäre für mich der erste Punkt, der ganz wichtig ist, dass wir uns darüber absprechen, wie lesen wir die Bibel. Was sind meine Grundlagen, und ich möchte heute etwas meine Grundlagen offenlegen. Es ist ganz wichtig, dass wir das miteinander absprechen. Dass ich da nicht als Deutscher und als Christ komme und dann zu Ihnen, der Sie vielleicht Jude sind oder gar nichts glauben, sagen, da liegst du total falsch. Das darf ich sagen, aber unter meinen Voraussetzungen. Und Sie dürfen sagen, der spinnt oder der ist abgehoben unter ihren Voraussetzungen. Und wir können miteinander ins Gespräch kommen, wenn wir uns über die Voraussetzungen klar geworden sind. Also das Erste wäre für mich, dass wir die Bibel transparent, dass wir die Bibel durchsichtig lesen, klar nachvollziehbar. Ich werde immer wieder gefragt, und das gehört dazu, welche Bibelübersetzung verwendest du denn? Ist das Luther? Ist das die Einheitsübersetzung? Ist das die gute Nachricht? die Zürcher- oder die Schlachterübersetzung. Und ich möchte das ganz offen sagen, ich übersetze selbst. Seit mehr als 40 Jahren benutze ich die Bibel im Urtext und habe mich, seit ich Griechisch studiert habe und seit ich Hebräisch gelernt habe, einfach mich bemüht, diese bibel ich sage jetzt mal auf meine seite rüberzuziehen nicht nur dem wissenschaftlichen studium zu überlassen sondern äh, mit der bibel zu arbeiten und zwar im urtext das heißt auf hebräisch und auf griechisch das heißt wenn ich ihnen die bibel vortrage wenn ich ihnen etwas aus der bibel erzähle und sie das nachprüfen wollen müssen sie nicht zurückgehen zum hebräischen und griechischen Urtext. Das bedeutet aber auch, wenn ich Ihnen jetzt meine eigene Übersetzung vortrage, und ich mache das in letzter Zeit immer mehr und immer verwegener, immer frecher, dass ich meine eigene Bibelübersetzung vortrage, dann denken Sie daran, ich kann mich irren. Und wenn bei Ihnen was total anderes steht, dann fragen Sie noch mal jemanden, dann fragen Sie mich zurück, hast du das wirklich so gemeint oder hast du da in der Hitze des Gefechts daneben geschlagen? Ähm, es gibt Menschen, die den Urtext verstehen und wir können die fragen. Und manches ist fraglich, ich denke, manches bekomme ich von dort her, auch was vielleicht eine Neuentdeckung ist für uns jetzt. Ähm, aber es kann auch einmal ich sage jetzt mal anders sein, wir müssen prüfen, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen und kritisch miteinander im Gespräch sein. Das gehört zum Transparent die Bibel lesen. Dass wir darüber reden und dann vielleicht auch einander stehen lassen, wenn wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die zweite Sache, die mir wichtig ist, und ähm, wenn wir ins Gespräch kommen wollen, das möchte ich ganz klar sagen, die Bibel ist aus meiner Perspektive das, Wort Gottes und ich möchte, wenn ich die Bibel studiere, wenn ich die Bibel lese, wenn ich Gott zuhöre, Gott immer Gott sein lassen. Als ich angefangen habe Theologie zu studieren, haben mich gläubige Leute immer wieder gefragt: Ja, pass auf, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und ich kenne Leute, die wurden, ich sage es jetzt einmal im Lauf des Theologiestudiums wirklich ihres Kinderglaubens beraubt und dann in eine Verzweiflung hineingetrieben. Ich habe mir darüber viel Gedanken gemacht und ich habe gemerkt, dass das Hauptproblem die Gottesfrage ist. Lasse ich Gott Gott sein oder steht mein Verstand, das, was ich denke, das, was ich erkannt habe, das, was ich wissenschaftlich erforscht habe oder was andere erkannt haben, mache ich das noch etwas Gotter oder etwas Göttlicher oder etwas Stelle ich das höher, über Gott? Also die Frage ist hier, wer hat das letzte Sagen? Wer setzt den letzten Maßstab? Und ich denke, wenn Gott Gott ist, dann muss er sich nicht von unseren Maßstäben, von meinen Maßstäben, von meinen Überlegungen hinterfragen lassen, sondern dann müssen sich meine Überlegungen, meine Maßstäbe, auch meine Interessen und meine Fragen von Gott hinterfragen lassen. Das heißt, ich habe das als Journalist immer wieder gemerkt, wenn ich in der Lage bin, die Frage zu stellen, die Frage diktieren darf, dann diktiere ich damit die Antwort. Wenn wir die Frage stellen und der Bibel vorschreiben, welche Frage sie zu beantworten hat, dann sind wir, verhalten wir uns, so als wären wir göttlicher als Gott. Das geht auch dahin, wenn wir eine ganz fromme Philosophie haben und diese fromme Philosophie über das Wort Gottes stellen. Für mich ist es ganz wichtig, dass das hier das Wort Gottes ist. Dass ich mich diesem Wort unterordne, auch meine Fragestellungen, meine Denkweise. Sehen Sie, im Hebräischen ist das Wort für Wort, dasselbe Wort für Sache, wie Sache. Das heißt, ein Wort, das ein, aus einem Wort eine Sache wird, dass jemand spricht und es geschieht, steckt schon im Wort drin. Und wenn wir bestimmte Worte gebrauchen, dann, wenn wir eine bestimmte Philosophie gebrauchen, auch eine bestimmte Sprache gebrauchen, dann diktieren wir damit die Sache. Also wenn ich komme und aus meiner frommen Theologie herauskomme und sage, ich möchte jetzt eine Antwort auf Heilsgewissheit, dann sage ich, zeig mir das Wort in der Bibel. Oder wenn wir von der Verbalinspiration sprechen oder von der Irrtumslosigkeit. Ich nehme jetzt bewusst fromme Begriffe, ich kann auch ganz wissenschaftliche Begriffe nehmen, ja? oder wenn ich von Heilsgeschichte rede, wenn ich komme und so sage, die Alternative ist jetzt Gesetz und Evangelium, oder Sie haben das vielleicht am Anfang gemerkt, wenn ich diese Themenreihe unter das Thema Endzeit spreche, stelle, dann kann ich kommen und sagen: So, ich bestimme jetzt, was Endzeit ist, und die Bibel hat darauf zu antworten. Ich möchte ganz bewusst, ganz bewusst meine Begriffe fragen: Wo kommen sie in der Bibel vor? Und wenn sie nicht in der Bibel vorkommen, das feststellen oder sagen: ich ordne mich der biblischen Begrifflichkeit unter. Auf mich kommen dann Leute zu und ich meine, ja, du glaubst nicht an. Und sie bringen dann bestimmte Aussagen oder Dogmen. In der Bibel, übrigens im Alten wie im Neuen Testament, ist das Wort Glauben keine Frage des intellektuellen Begriffenhabens, keine Frage der Rechtgläubigkeit, sondern ist das Wort Glauben immer eine Beziehungsbeschreibung. Ich glaube niemals an eine bestimmte Sache, an eine bestimmte Aussage, an einen dogmatischen Satz. Ich glaube immer an eine Person. Und ich glaube an die Person, die mir sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine, eure Wege sind nicht meine Wege. Das heißt, eure Vorgehensweise, eure Verfahren sind nicht meine Verfahren. Und dann steht da im Jesaja dieses Wort prophetischer Ausspruch des Herrn. Das heißt, ihr könnt das von hier nicht begreifen, ihr müsst das von mir annehmen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Es ist ganz wichtig beim Bibellesen, dass wir hier eine Entscheidung treffen. Muss ich alles erklären, dass es in meine Begrifflichkeit hineinpasst? Oder sage ich hier, hier stets, ich begreife es nicht. Ich begreife diesen Gedankenzusammenhang nicht. Ich begreife diese Aussage nicht aber ich gebe es jetzt einfach mal so weiter. Sie müssen das wissen, wenn Sie mich verstehen wollen. Ich habe hier eine bewusste Entscheidung getroffen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Für die dritte Aussage muss ich sie in einen, möchte ich sie in einen Text hineinnehmen, und zwar in 2. Petrus 1. Da steht im Vers 19, wir haben auf sicherer Grundlage das prophetische Wort. Petrus hat vorher über eine Erfahrung gesprochen, wo er etwas miterlebt hat, wer der Messias ist. Er sagt jetzt aber, die sichere Grundlage ist die Bibel. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Es gibt heute viele Leute, die sagen, Hauptsache ist, dass ich gerettet bin, aber die Prophetie, das ist was Unsicheres, darüber streiten sich die Leute nur, das tun wir lieber zur Seite legen. Petrus sagt, wir haben als sichere Grundlage das prophetische Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht an einem dunklen Ort. Ich möchte hier von der Bibel her ganz klar, und bewusst vom Neuen Testament her ganz klar sagen, das prophetische Wort ist entscheidend wichtig. Und wäre es wichtig, ignoriert, bewusst oder unbewusst, frustriert oder desillusioniert. Nach der Aussage der Bibel, nicht nach meiner Aussage, nach der Aussage Gottes, nicht nach meinem Begreifen, ist jemand wie der, einer, der, der, der herumirrt, der taumelt, der orientierungslos durchs Leben läuft. Also ich möchte hier ganz bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, Prophetie ist wichtig. Wie wir das Wort Prophetie dann, wie wir das prophetische Wort zu verstehen haben, das, was da steht, wie wir es auszulegen haben, darüber dürfen wir hart und kontrovers diskutieren. Wie wir mit dem prophetischen Wort angemessen umgehen, wie wir es recht verstehen, da dürfen wir sagen, ah, darüber müssen wir jetzt noch einmal reden. Aber wer von vornherein kommt und sagt, das ist überflüssig, darüber zu reden, da läuft man ins Leere, das ist Spekulation, das ist äh, alles Nichtiges, da möchte ich ganz klar sagen, damit sind wir auf einem Irrweg. Ich weiß, dass unsere Glaubensväter an vielen Stellen geirrt haben, sich vergaloppiert haben, ich weiß, dass meine Generation und oft noch die jüngere Generation deshalb sehr desillusioniert ist. Aber ein Missbrauch rechtfertigt nicht, dass wir es heute ganz weglegen. Und eine Desillusionierung ist kein Grund dafür, dass wir heute bewusst in die Irre gehen und uns gar nichts mehr sagen lassen wollen. Als wir vor etwa jetzt schon bald drei Jahrzehnten hierher nach Israel gekommen sind, da hat mich vor allem interessiert, wie lesen Juden die Bibel. Und wenn ich Freundschaften entwickelt habe, dann kam es darauf an. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass ich irgendwann angefangen habe, nach einigen Monaten mit einem Rabbiner die Bibel zu lesen. Und er hat mir dann gesagt, du, da muss ich dir aber zwei Dinge vorher sagen, die wir... Juden ganz anders machen als ihr Christen. Und das Erste hat er festgemacht an 5. Mose 29, Vers 28. Unsere Diskussion damals lief auf Hebräisch und ich muss Ihnen jetzt dann auf Hebräisch was zeigen, aber in 5. Mose 29, Vers 28 steht wörtlich übersetzt, die Verborgenen, und da können Sie jetzt sagen, Zusammenhänge, Worte, Dinge, Prophetien, was auch immer, also die Verborgenen gehören dem Herrn unserem Gott. Die Offenbarten Zusammenhänge Worte Prophetien was auch immer Geschehnisse die Offenbarten sind für uns und unsere Söhne bis in Ewigkeit um zu tun alle Worte dieser Tora. Und das erste was er mir hier also dieser Rabbiner, ganz fest ins Stammbuch reingeschrieben hat, war, es gibt Verborgenes. Und das Verborgene gehört Gott. Das wäre also die Nummer vier in meinen sieben Punkten. Es gibt Verborgenes. Es gibt Dinge, es gibt Zusammenhänge, die Gott uns nicht sagen möchte. Hier im Text, im Hebräischen, passiert etwas ganz Eigenartiges. Das Hebräische hat ja eigentlich nur Konsonanten. Und jetzt stehen da auch ähm, Vokale dabei, die sogenannten so kantilenischen Zeichen, sagt man auf Deutsch. Aber da steht hier an dieser Sache was ganz, ganz Interessantes, dass über diesem Lano ve also für uns und unsere Söhne, sind die offenbarten Dinge, da sind so einzelne Punkte drüber. Und das müsste man dann eigentlich so aussprechen, aber die Offenbarten sind für uns und unsere Kinder. Nicht das Verborgene. Und was mir dieser Rabbiner damals gesagt hat, ist, wir beschäftigen uns immer mit dem Offenbarten, mit dem, was Gott uns wissen lassen möchte, das andere gehört Gott. Und ich denke, wir müssen das neu lernen. Ich habe das dann später im klassischen rabbinischen Kommentaren einen Satz, der ist mir richtig ins Gesicht gesprungen, der ist mir aufgefallen, den ich in einem christlichen Kommentar noch nie gelesen habe. Und zwar den Satz, das wissen wir nicht oder das weiß ich nicht. Und ich denke, diesen Satz müssen wir als Christen neu lernen auszusprechen, vielleicht sogar zu schreiben. Es war Arnold Fruchtenbaum, der gesagt hat, eine Information aus dem zu gewinnen, was die Bibel verschweigt, ist eine große Gefahr für angemessene Auslegung. Wir müssen lernen zu sagen, das wissen wir nicht. Dann kommt vielleicht der eine oder andere jetzt schon wieder und sagt, ja, warum weiß der das nicht? Ist das nicht eine Schande? Wenn er so lang an der Bibel studiert und gelernt hat, dann muss er das doch wissen. Das war Derek Prinz, der gesagt hat, diese Supergeistlichkeit, diese Hypergeistlichkeit ist eine Krankheit. Und ich möchte dem noch eines mit großem, großem Ernst hinzufügen. Ich sage es zunächst mir, ich möchte es mir immer wieder sagen, aber deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, wir müssen transparent Bibel lesen, Bibel lernen miteinander, weil, und das gehört hierher, Spekulation ist Sünde. Jetzt haben Sie als Deutsche Sünde definiert als Trennung von Gott und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber ich habe doch eine Beziehung zu Gott und was ich da sehe, was ich mir denke, was manche sagen dann Gott mir gezeigt hat und töten damit jede Sch Diskussion darüber. Ich möchte es ganz dick unterstreichen. Spekulation ist Sünde, und Sünde ist in der Bibel anders definiert, als in unserem deutschen Sprachgebrauch. Sünde im deutschen Sprachgebrauch kommt von Sund, von Trennung. Also bei Strahl, Sund ist eine Meerenge, da werden zwei Landteile voneinander getrennt. In der Bibel wird sehr fein unterschieden von Zielverfehlung, am Ziel vorbeischießen, ob jemand rebelliert, ob jemand... Gottes Gebote übertritt, bewusst oder unbewusst, ob er bösartige Absichten hat. Und das Interessante ist, die Leute, die in der Bibel sündigen, haben meistens eine Beziehung mit Gott. Deshalb, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben, heißt es trotzdem, dass wir sündigen können. Ich möchte es noch einmal sagen, Spekulation ist Sünde im, Ziel von, im Sinne von am Ziel vorbeischießen. Lassen Sie mich es modern sagen, Spekulation ist nicht zielführend, nicht zielorientiert, sondern führt uns in die Irre. Ich halte es für eine ganz wichtige Sache, dass wir beim Bibellesen wissen, es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen, weil Gott sie uns nicht sagen kann vielleicht oder nicht sagen will. Und da muss ich sagen lernen, das weiß ich nicht. Jetzt gab es aber noch eine zweite Sache, wo der Rabbiner mir gesagt hat, das muss ich dir unbedingt sagen. Also das Erste war, es gibt verborgene Dinge. Das Zweite ist, und dann nimmt er mich hinein in 2. Mose 24, dort bekommen die Israeliten die Torah am Sinai und dann liest Mose, heißt es wörtlich, er liest die Buchrolle des Bundes in die Ohren des Volkes hinein und die Reaktion des Volkes ist dann, alles, was der Herr geredet hat, und das steht dann auf Hebräisch ganz prägnant und kurz zwei Worte nur. Alles, was der Herr geredet hat, werden wir tun und hören. Und dann zieht mich mein Rabbiner an und sagt, und in der Reihenfolge, wir werden es tun und hören, nicht hören, verstehen überlegen, so wie ihr Christen, möglichst im Urtext dann noch, und wie hieß es im ursprünglichen Zusammenhang, und äh, was würde es bedeuten, wenn wir es auf heute übertragen würden? Und dann heißt es ja noch lange nicht, dass wir es tun, denn ich bin ja nicht unterm Gesetz als Christ, ja? Neugens ist eine ganz andere Denkweise. Und hier in 2. Mose 24, wenn Sie den Text im Zusammenhang lesen, dann heißt es vorher im Vers 3 schon einmal, na, wir werden es tun. Also da kommt zweimal tun und dann einmal hören. Und das hat mir dieser Rabbiner damals ganz dick unterstrichen. Er hat gesagt, wenn du mit mir Bibel lesen möchtest, das ist unser Prinzip. Auch wenn wir etwas nicht verstehen, wir tun es, weil... Gott, vielleicht dann uns im Laufe des Tuns etwas offenbart. Also, um das ganz klar zu sagen, eine Offenbarung ist daran gebunden, dass wir gehorsam sind. Wenn jemand nicht gehorsam ist, wenn jemand schon durch seine Theologie oder seine christliche Philosophie von vornherein unmöglich macht, dass er es tut, weil er sagt: Ich bin ja nicht unter dem Gesetz. Wie sollte ich dann? Da wird sich der Heilige Geist ganz leise und höflich zurückziehen und sagen, geh deinen Weg, erlebe deine Philosophie, aber erwart nicht von mir, dass ich zu dir reden werde. Ich möchte es ganz klar sagen, Jeschua, Jesus, ich nenne ihn immer wieder Jeschua, weil er Jude war. Jeschua hat uns nicht zur Rechtgläubigkeit und schon gar nicht ins Vorauswissen hineingerufen, sondern er hat uns in die Nachfolge gerufen. Und Nachfolge heißt Schritt für Schritt für Schritt hinterhergehen. Nicht alles genau verstehen. Und im Hinterhergehen, im Miteinandergehen, kommt es dann vor, dass wir Dinge besser verstehen. Anstatt über den Sabbat, über den Ruhetag so viel zu diskutieren und festzustellen, dass er eigentlich für uns gar nicht gilt, praktizieren Sie ihn doch einmal und stellen Sie fest, was das für ein Segen und für ein Genuss ist. Also das war das Zweite, was mir dieser Rabbiner ins Stammbuch geschrieben hat und er konnte das vorher schon verbinden. Das Erste war, es gibt Verborgenes, das war unser Viertes. Und da heißt es, die offenbarten Dinge sind für uns und unsere Kinder in Ewigkeit zu einem bestimmten Zweck, um alle Worte dieser Torah zu tun. Also nicht um zu verstehen, nicht um besser zu wissen, nicht um alles einsortieren zu können, sondern um es zu tun. Und genau das ist auch die Reaktion des Volkes Israel. Wir werden tun und dann werden wir immer mehr hören. Gehorsam ist der Schlüssel zum Hören. Und dann möchte ich jetzt noch einen sechsten Punkt sagen. Es gibt bestimmte Texte, die sind für ganz bestimmte Zeiten geschrieben. Wenn ich sie einmal hineinnehmen darf und ich möchte jetzt die Einzelheiten im Text nicht herausgreifen, sondern es geht dort um die Endzeit, im Hebräischen heißt es dort Et kets, die Zeit des Endes. Wenn Sie einmal Daniel 12 mit mir aufschlagen und da in die Verse 4 und 9 hinein sehen, da heißt es, du Daniel, versiegle oder wörtlich gesprochen verstopfe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Und in Vers 9 noch einmal ganz genau dasselbe. Er sagt, geh Daniel, denn diese Dinge, diese Worte, diese Aussagen sind verstopft und versiegelt bis zur Zeit des Endes. Das heißt, gib dir gar keine Mühe, du wirst es nicht verstehen. Jetzt nicht, später einmal. Da können wir jetzt darüber diskutieren, wann die Endzeit begonnen hat. Ja? Es ist in der Offenbarung, das war vor 2000 Jahren, in Offenbarung 22, Vers 10, dass der Engel zum Johannes, dem Seher, sagt, versiegle, er nimmt genau dieselben Worte, nur auf Griechisch, versiegle die Worte der Prophetie dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, da ist genau das Gegenteil gesagt von dem, was der Sprecher, der Engel, dem Daniel gesagt hat, versiegle das Buch, in Offenbarung 22 heißt es, versiegle es nicht was ich jetzt für unsere Aussage hier festhalten möchte. Und ich denke, dass das viel, viel weiter gilt. Es gibt Aussagen für bestimmte Zeiten. Deshalb habe ich zum Beispiel das mir zur Angewohnheit gemacht, ich lese die Bibel immer wieder. Ich lese auch mit meiner Familie die Bibel und auch Aussagen, die wir nicht verstehen. Wichtig ist, dass wir sie lesen, dass wir sie präsent haben. Man kann auch Dinge, die man nicht versteht, auswendig lernen. im richtigen Zeitpunkt wird der Heilige Geist sie uns eröffnen. Und da kommt jetzt ein siebter und letzter Punkt herein. Mir ist ganz wichtig, ich möchte die Bibel verstehen, wie sie selbst verstanden werden will. Ich weiß, da muss man jetzt auch noch mal drüber diskutieren, aber ich werde nicht etwas Vergeistlichen, was der unmittelbare Textzusammenhang oder der Textzusammenhang von altem und neuem Testament ganz deutlich und ganz klar wörtlich verstanden haben möchte. Also zunächst einmal gilt für mich das einfache Wort, das klare Wort, so wie es ein Kind verstehen würde. Und ich bringe Ihnen da ein ganz klassisches Beispiel Israel heißt in der Bibel immer Israel und niemals die Gemeinde. Ich habe in mir ein großes Zittern, wenn ich Nichtjuden erlebe, die mit genialen philosophischen, theologischen Tricks den Begriff Israel und das, was zu Israel gesagt ist, ich sage es jetzt einmal ganz knallhart, stehlen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo sich der Heilige Geist zurückzieht. Sehen Sie, wenn ich diese Bibel nehme und sie von vorne einmal aufschlage, im hebräischen Text ist vorne hier rechts, und dann, dann sehe ich die, die ersten, sagen wir einmal, zehn, elf Kapitel. Das hier, da geht es um die Welt. Und diese ganze Bibel, und ich nehme jetzt das Neue Testament dazu, senden Sie sich einmal nur dieses, diesen Vergleich hier an, wie dick das ist. Da geht es um die ganze Welt. Und hier geht es um Israel. Das gehört der Welt und das gehört Israel. Es ist so leicht, dass wir das, was Israel gehört, uns aneignen. Ich möchte einmal sagen, widerrechtlich aneignen. Und das sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn wir die Bibel lesen wollen, wie die Bibel sich selbst versteht, und ich nehme jetzt noch einmal bewusst Altes und Neues Testament, Sie sehen, das sind bei mir zwei Bücher, nehme die zusammen, dann heißt es für mich auch, dass wir die Bibel von vorne nach hinten lesen. Oder hier so von vorne und da weiter nach hinten und nicht von hinten nach vorne. Ich bin darauf gekommen, als ich mich mit dem Islam beschäftigt habe. Es gibt im islamischen Denken ein Auslegungsprinzip, das heißt Nasr auf Arabisch. Und das bedeutet, oder das, ich mache das jetzt ganz kurz, das bedeutet, dass die immer neuere Offenbarung die gültige Offenbarung ist und das, was älter ist, der Fachbegriff ist, abrogiert oder außer Kraft setzt. Das heißt, das, was uns neuer gezeigt wird, ist wichtiger als das Alte. Wenn Mohammed zum Beispiel früher friedlich war zu Juden und Christen, aber dann später sagt, jetzt müsst ihr sie umbringen, wenn das später war, dann setzt das das Frühere außer Kraft. Korangelehrte beschäftigen sich damit, im Koran herauszufinden, was ist neuer, was ist älter. Und das Neuere gilt. Die Bibel hat ein ganz anderes Auslegungsprinzip. Die Bibel geht von einem Gott aus, der von vornherein weiß, was am Ende passiert. Also die Bibel bezeugt mir, dass Gott mich vor der Schöpfung berufen und auserwählt hat. Gott wusste, wo es hingeht und deshalb hat er auch im Zusammenhang, wie er Dinge offenbart hat, genau gewusst, wo er hingeht. Er muss sich nicht korrigieren, er muss nichts abrogieren oder für ungültig erklären. Viele Christen lesen die Bibel von hinten nach vorne. Sie sagen das ganz fromm dann, wir müssen doch das Alte Testament mit den Augen des Neuen lesen. Das ist islamisch die Bibel gelesen. Sie würden keinen Film so ansehen. Geschweige denn von Gott behaupten, dass er nicht gewusst hätte am Anfang, was er am Ende her tut. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott sagt, ich sage das Ende vom Anfang her voraus. Also deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Gott legt am Anfang Grundlagen und er verwirft die danach nicht. Er muss sich selbst nicht korrigieren. Wir müssen auch genau hinsehen, was wurde in welcher Zeit zu wem gesagt. Und wenn etwas zum Jesaja vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt wurde oder zum Johannes vor zweitausend Jahren, dann dürfen das, wir das nicht alles für uns in die Zukunft verlegen, sondern dann müssen wir die Zukunft von Johannes aus sehen. Also, Sie haben das jetzt im Kopf, ich habe gesagt, unser Vokabular von der Bibel her prägen lassen und jetzt auch zeitlich her von der Bibel her denken. Deshalb bin ich dazu gekommen, wenn wir von Endzeit reden, habe ich gefunden, im Neuen Testament ist das am, am ersten der Begriff die letzten Tage oder diese letzten Tage und das beginnt mit Pfingsten. Und damit gehen wir auf den großen, ehrfurchtgebietenden, furchterregenden Tag des Herrn zu, auf sein Kommen, auf sein Erscheinen. Jesus hat ganz klar gesagt, da kommen vorher viele am Rande, die sagen, hallo, ich bin der Messias oder ich könnte es sein, er kommt auf den Wolken. Lasst euch durch nichts aus der Ruhe bringen, als sei der Tag des Herrn schon gekommen. Der Tag des Herrn kommt, wenn alle Feinde von Yeshua zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Und deshalb muss ich ganz klar sagen, dass das es mich als Christen, als Nichtjuden, der an die Bibel glaubt, gibt, ist ein Endzeitphänomen. Die Kirche, also ich muss das ganz klar sagen, von der Bibel her ist die gesamte Kirchengeschichte ein Teil der Endzeit. Und deshalb ist die Kirche, die Gemeinde, wie auch immer, ein Endzeitphänomen. Was wichtig ist, was entscheidend wichtig ist, ja, es werden schwere Zeiten kommen. Und Im zweiten Timotheusbrief schreibt der Paulus das. Das musst du wissen, in den letzten Zeiten werden schwere Zeiten kommen. Und dann zählt er alles Schlimme auf. Und kommt dann auf, am Schluss im Vers 13, auf böse Menschen und Betrüger, die es immer schli schlimmer treiben werden und sagt, sie verführen und werden verführt. Und dann guckt er den Timotheus an und sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, von dem du überzeugt bist, du weißt davon, we wem du es gelernt hast. Ich kann mir dann vorstellen, wie der Timotheus sagt, ja klar, mein Vater war Charismatiker, der war vom Heiligen Geist erfüllt, der wusste ganz genau. Oder, nein, mein Vater kam aus der hanischen Stunde oder aus der altpietistischen Stunde oder vom Zivautim. Nein, 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 sagt der Paulus, was du von deiner Jugend gelernt hast, das sind die heiligen Schriften. Ich sehe, wie er es ihm vor Augen hält. Und diese heiligen Schriften, nicht was wir Menschen, ganz gleich wie rechtgläubig wir sind, aus welcher Gemeinschaft wir kommen. Daraus gemacht haben, sondern diese heiligen Schriften haben die Macht, dich weise zu machen, zum Heil durch den Glauben an den Messias Yeshua, denn die ganze Schrift. Und ich habe den Eindruck, der Erfinder, der jetzt mal wieder ein Wort der Paulus mochte, so Wortkonstrukte, er sagt, die ganze Schrift ist Gott gegeistet, also vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Neuorientierung, zur Ausrichtung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, damit der Mensch, der zum einen wahren, lebendigen Gott gehört, vollkommen sei. Und jetzt achten Sie darauf, was der Paulus im Neuen Testament sagt. Nicht, dass er alles besser weiß, nicht, dass er rechtgläubig ist, sondern zu jedem guten Werk befähigt. Merken Sie, wie rabbinisch der Paulus hier vorgeht? Und ich könnte Ihnen das jetzt von unterschiedlichen Stellen zeigen. Ich habe mich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mit Psalm 2 beschäftigt, der unsere heutige Lage faszinierend genau beschreibt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass Psalm 2 und Psalm 1 zusammengehören. Und in diesem Durcheinander, wenn die Heiden toben und sich auflehnen gegen den Herrn und seinen Messias, wie hält der Gerechte, wie hält der der an Gott ist seinen Weg, indem er Tag und Nacht über dem Wort Gottes murmelt. Indem er Tag und Nacht das Wort Gottes liest, auch wenn er es nicht versteht. Es beschäftigt ihn. Ich möchte zum Abschluss etwas ganz Ernstes sagen, und das geht mich an, das trifft mich, aber es trifft vielleicht auch manchen von Ihnen hochverehrten rechtgläubigen, geistlichen Bibellehrer. Sehen Sie, jede biblische Lehre, die sie, die euch, die dich nicht zur Bibel führt und nicht zum Bibellesen führt, ist ihr Lehre. Jeder Lehrer, der euch den Eindruck vermittelt, seine Lehre sei vollkommener, einfacher zu begreifen, besser zusammengefasst als die Heilige Schrift selbst. Ich sage es so hart, er mag noch so rechtgläubig sein und noch so biblisch sein, aber jeder, der sagt, meine Lehre ist besser in irgendeiner Form als die Bibel, ist ein Irrlehrer. Ich habe deshalb so etwas salopp manchmal schon zu Zuhörern gesagt, passt auf, ich mache immer eine Prise Irrlehre rein. Also das darf nicht zu viel sein, nur so, dass es etwas knarzt im Gebälk, ja, dass sie dann sagen, ach, jetzt muss ich das aber nochmal in der Bibel angucken. Und wenn sie dann zurückgehen zur Bibel, und die Bibel tatsächlich lesen, wenn sie am Tag mehr Bibel lesen als Fernsehen gucken oder Facebook schreiben oder twittern, dann war das, was wir hier miteinander gemacht haben, erfolgreich. Und dann haben sie gelernt, in der Endzeit die Bibel zu lesen, weil es nichts Besseres, nichts Wichtigeres, nichts Lebensrettenderes gibt, als das Bibellesen.